0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Martin Bormann, der Sekretär des Führers. Einige Historiker nannten ihn Hitlers Vollstrecker, wieder andere sagen, er war Hitlers braune Eminenz und der Spiegel titelte Ein kleiner Sekretär, ein großer Intrigant. In Hitlers Drittem Reich war Martin Bormann der zweitmächtigste Mann, was ihm keine Freude dafür umso mehr Feinde einbrachte, so der Historiker Volker Koop. Er sagt weiter, diesen Preis schien Bormann für seine Machtfülle gern zu zahlen, er war eine geheimnisumwitterte Persönlichkeit, im Leben und insbesondere nach seinem Tod.
1: Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge. Martin Bormann
2: wurde am 17. Juni 1900 als Sohn von Antoni und Theodor Bormann geboren. Sein Vater war ein Postbeamter und ehemaliger Militärmusiker. 1902 wird sein Bruder Albert geboren und bereits 1903 stirbt sein Vater und seine Mutter heiratet bald darauf einen Bankbeamten. Er verliert also mit drei Jahren den Vater. 1918, 19, nach der Beendigung seines Schulbesuchs in Eisenach und Weimar, dient Bormann als Kanonier während des Ersten Weltkriegs in einem Feldartillerieregiment, ohne an den Kampfhandlungen teilzunehmen. Und nach dem Krieg arbeitet er als Landwirtschaftslehrling auf mecklenburgischen Gütern. Und er wird Mitglied im Verband gegen die Überhebung des Judentums, einer der zahlreichen kleinen antisemitischen Vereine, die sich damals gegründet haben. Bormann ist untersetzt, stiernackig, rein äußerlich das Gegenteil der von ihm verehrten Arya. Er ist kein Intellektueller, Schlagworte und Halbwissen sind ideale Voraussetzungen dafür, überzeugter Nationalsozialist zu werden. Er fühlt sich wie viele andere Deutsche auch durch die Niederlage im Krieg und durch den Versailler Vertrag gedemütigt. Deutschland soll wieder stark werden und er will dadurch auch stark werden. Das genügt ihm, um sein Ziel mit skrupellosem Ehrgeiz zu verfolgen. Auch er zeichnet sich früh durch großes Organisationstalent aus. Aber nicht nur Albert Speer wird ihm später Gefühlsroheit und große Brutalität bescheinigen. 1922-23 übte er eine ehrenamtliche Tätigkeit als Abschnittsleiter im Traditionsverband des ehemaligen Freikorps Rossbach aus. Im März 24 wird Bormann zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Gemeinsam mit dem späteren Konzentrationslagerkommandanten Rudolf Höss, der dafür eine zehnjährige Haftstrafe erhält, muss er sich für die Ermordung des Lehrers Walter Kadoff verantworten. Die Täter, also Höss, Bormann und die Hintermänner, unterstellen diesem Kado, dass er angeblich ein kommunistischer Spitzel sei und Albert Schlageter an die französischen Besatzungsbehörden verraten haben, die ihn wegen Widerstands gegen die Besetzung des Ruhrgebiets mit dem Tode bestraften. Laut Gericht hat Höss damals geschossen und Bormann hat ihm bei der Tat geholfen und deswegen wird eben Höss zu zehn Jahren verurteilt und Bormann zu einem Jahr. 1925, nach seiner Haftentlassung, wird Bormann Mitglied des Weimarer Frontbands unter der Leitung von Ernst Röhm. Die Haft steigert zweifellos seinen Hass auf das System auf die Weimarer Republik. Und 1927 tritt Bormann der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, bei und nimmt in Thüringen eine Tätigkeit als GAU-Pressewart auf. Und ein Jahr später wird er dann bereits Gaugeschäftsführer in Thüringen. 1928 bis 30 gehört Bormann bereits dem obersten Führungsstab der Sturmabteilung der SA an. Hat dadurch natürlich auch gute Kontakte zu Ernst Röhm. 1929 heiratet er Gerda Buch, die Tochter des obersten Parteirichters der NSDAP Walter Buch. Einer der Trauzeugen ist Adolf Hitler. Aus der Ehe gehen neun Kinder hervor. Und 1932 ist er erster Leiter der Hilfskasse der NSDAP, einer Unfallversicherung zur Unterstützung von Parteimitgliedern, die bei Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern verletzt werden. Zielstrebig arbeitet er sich nach oben. Er versagt zwar als Redner, ordnet aber die Finanzen und strafft die Strukturen seiner Partei. Er schafft es in wenigen Jahren vom kleinen gau in Thüringen als Kassenwart zum Stabsleiter bei Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess in München aufzusteigen. Auf dem Weg in den Führungszirkel hilft natürlich auch die Hochzeit mit der Tochter des Hitlergetreuen Walter Buch. Martin Bormann wird die Verwaltung des hitlerschen Privatvermögens übertragen sowie die des Berghofes auf dem Obersalzberg, seit 23 Hitlers Feriendomizil und später dann quasi der
1: zweite Regierungssitz. Im Juli 1933 initiiert Bormann die
0: Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft. Durch die freiwilligen Spenden deutscher Industrieller entsteht ein bedeutender Fonds, aus dem Bormann den Spitzenfunktionären der NSDAP Gelder zukommen lässt. Ebenfalls im Juli wird er zum Stabsleiter bei Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess und zum Reichsleiter der NSDAP ernannt. Ab November ist er dann außerdem Abgeordneter im Reichstag. Von entscheidender Bedeutung war, dass bohrmann der aufgrund seiner früheren Tätigkeit in der Hilfskasse über Erfahrung im Umgang mit Finanzen verfügte, 1941 für die Kassenführung Hitlers verantwortlich wurde und insbesondere die dem Führer seit Sommer 1933 aus der adolf hitler spende zur Verfügung stehenden Mittel verwalten durfte. Aus diesen Mitteln und anderen Finanzquellen des Diktators, etwa aus dem Autorenhonorar von Mein Kampf, Bildete Bormann einen Reptilienfonds, den er allein kontrollierte und aus dem offensichtlich ohne Unterschied der Privathaushalt Hitler einschließlich seines Wagenparks, aber auch zahlreicher Kunstkäufe finanziert wurde. Zuwendungen an einzelne Personen und angeblich auch an Mitarbeiter des Stabes Hess wurden
1: ebenfalls damit bezahlt.
2: In diesem Reptilienfonds flossen natürlich auch die ganzen Einnahmen aus dem Hitler-Merchandising. Hitler wurde ja als Figur vermarktet, er wurde als Postkarte vermarktet, er wurde in Fotobänden vermarktet, in, in verschiedenen Fotos. Hitler hat für jedes Foto, das von ihm veröffentlicht wurde, Geld bekommen. Also das war eigentlich schon eine ganz moderne Merchandising-Vermarktung, die Hitler viel Geld eingebracht hat in diesem Fonds. Aber Hitler war auch, was viele nicht wissen, einer der vermögendsten Männer im Dritten Reich. Der hat also auch persönlich über ein riesen Privatvermögen dann verfügt. Ein weiterer Grundstein für Bormanns Karriere war seine Funktion als Sachbearbeiter des Führers für alle Parteiangelegenheiten. Indem er sich das exklusive Recht sicherte, Hitler über alle Parteifragen Vortrag zu halten, hatte er auch einen gewissen Einfluss auf das Nürnberger Protokoll, das Status und Führernähe der einzelnen Mitglieder der NS-Elite anlässlich des jährlichen Höhepunktes des Parteilebens deutlich sichtbar zum Ausdruck brachte, also beim Nürnberger Reichsparteitag. Seine Funktion als stellvertretender Vorsitzender des für den Ausbau des Reichsparteitagsgelände zuständigen Zwecksverbandes erlaubte es ihm außerdem, sich in die technischen Vorbereitungen der Heerschau einzuschalten. Als Kassenverwalter Hitlers wuchs Bormann auch die Aufgabe zu, den Obersalzberg, das oberbayerische Refugium des Führers, zu einer Art zweitem Regierungssitz auszubauen. Oft bildete eine wenige Sätze umfassende Mitteilung Bormanns die sachliche Grundlage für ein umfassendes Gesetzesvorhaben. An einem Beispiel soll dies verdeutlicht werden. Der Leiter der Parteikanzlei machte dem Reichskanzler im Februar 42 folgende Mitteilung. Auf Anordnung des Führers teile ich Ihnen mit, dass in den besetzten russischen Gebieten unter allen Umständen das Tabak-Vollmonopol und das Spiritus-Vollmonopol für das Reich eingeführt werden sollen. Der Führer betont, er wünsche nicht, dass etwa Herr Remzmar das war damals der Hauptzigarettenhersteller, das Monopol in diesen Ostgebieten erhalte. Die Gewinne aus Tabak und Spiritus in den besetzten Ostgebieten hätten in die Kassen des Reichs und nicht in die Taschen des Herrn Regensmar zu fließen. Diese wenigen Sätze bildeten dann den sachlichen Kern für fünf Verordnungsentwürfe, die dann an die Reichskanzler übersandt wurden.
1: 1942 reaktiviert Bormann
0: den Kampf gegen die christlichen Kirchen entgegen Hitlers Plänen. Dieser beabsichtigt aus taktischen Erwägungen die Verschiebung des Antiklerikalismus auf die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 9. Oktober 1942 unterzeichnet Bormann einen Erlass, der die endgültige Beseitigung der Juden aus den Gebieten Deutschlands nicht mehr durch Vertreibung, sondern durch Anwendung rücksichtsloser Gewalt in den Sonderlagern des Ostens anordnet. Die Interventionsmöglichkeiten Bormanns im Bereich der Justiz wurden, wie noch näher zu schildern sein wird, im August 1942 erweitert. Dem neuen Justizminister Tirak wurden zum Aufbau einer nationalsozialistischen Rechtspflege Sondervollmachten erteilt, die er im Einvernehmen mit dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei und dem Leiter der Parteikanzlei
1: wahrzunehmen hatte. So wurde Bormann in seiner Position gegenüber der Justiz erheblich aufgewertet.
2: Das bringt Bormann natürlich zunehmend in scharfe Konkurrenz zum eigentlichen Chef der Reichskanzlei Lammers. Bormann informiert Lammers, genüsslich zu kritischen Bemerkungen Hitlers zu einzelnen Gerichtsentscheidungen und er informiert ihn auch über Anordnungen des Diktators, strafrechtliche Bestimmungen zu verschärfen. Zum Beispiel ein Gesetz, das sich mit der verstärkten Plünderung von Güterwagen der Reichsbahn beschäftigt und Hitler und natürlich dann Bormann als sein Sprachrohr wollen, dass da drakonische Strafen verhängt werden. Und so muss Lammers eben immer mehr Entscheidungen, die angeblich von Hitler über Bormann kommen, akzeptieren und dann umsetzen. Die Mischung aus politischen Grundsatzentscheidungen und zum Teil grotesken Einzelfallregelungen, die bei aller Banalität für die Betroffenen weitreichende Folgen wie zum Beispiel die Todesstrafe haben konnten, war eine Konsequenz der Formlosigkeit, in der sich diese Art führerstaatlicher Entscheidungsbildung vollzog. In vielen Fällen, in denen Bormann aktiv wurde, ist nicht ersichtlich, ob tatsächlich ein förmlicher Auftrag des Führers vorlag oder ob lediglich eine von Hitler gesprächsweise geäußerte Auffassung von Bormann sodann als Führerauftrag interpretiert und entsprechend durchgeführt wurde. Die Angewohnheit Hitlers, sich in seiner engeren Umgebung in langen Monologen buchstäblich über Gott und die Welt auszulassen, bot dem sich fast ständig in seiner Nähe aufhaltenden Bormann die Möglichkeit, im Sinne des Führers zu handeln.
1: Im April 1943 wird Bormann zum Sekretär des Führers ernannt.
0: Diese Ernennung kaschiert allerdings lediglich seine faktische Position als Stellvertreter Hitlers. Bohrmann regelt den Zugang der Gauleiter zu Hitler, entlastet ihn von sämtlichen Verwaltungsarbeiten und schirmt ihn zunehmend gegen die politische Führungsspitze ab. Er genießt Hitlers volles Vertrauen. Er wird zum Scharnier zwischen Diktator und Apparat. Geschickt intrigiert er gegen Konkurrenten, kämpft gegen die Kirchen initiiert Verordnungen zur Verfolgung der Juden und mobilisiert zuletzt den sogenannten Volkssturm. Fest knüpft Bormann sein Schicksal an den vergötterten
1: Führer und mit ihm ist er bereit, unterzugehen. Es ist interessant,
2: dass Bormann, der ein absoluter Intrigant war und da eigentlich von nichts Halt machte, und von brennendem Ehrgeiz erfüllt war, immer weiter aufzusteigen, eben dann auf der anderen Seite sein Schicksal quasi in Nibelungentreue mit dem Führer verknüpft und dadurch auch bereit ist, mit ihm unterzugehen. Das ist schon ja, ein interessanter Bruch eigentlich in der Persönlichkeit von jemand, der ansonsten total opportunistisch einfach aufsteigen will. Also mit Hitler muss ihn dann doch ja, so eine religiöse Vergötterung verbunden haben. Zwischen Lammers und Bormann kommt es also immer wieder zu Spannungen. Lammers fühlt sich immer mehr übergangen und hat dann wohl auch von dem Gerücht gehört, dass durch Bormann Lammers jetzt langsam wohl überflüssig werde und Göring wird dann auch damit zitiert, dass er sagt, künftig solle er wohl die Hände an die Hosennaht legen wenn er einen Brief von Bormann als Sekretär des Führers erhalte. Also sie haben sich dann wohl auch sehr gestoßen daran, dass Bormann zum Sekretär des Führers erhoben worden ist. Und Bormann wiederum lässt ihn dann ausrichten, dass er schon seit Jahren de facto die Position des Sekretärs von Hitler bekleiden würde. Also man sieht, wie eifersüchtig die alle aufeinander waren und dass da jeder geguckt hat, dass er eben möglichst viel von der Gunst und der Aufmerksamkeit von Hitler bekommt. Und das hat Bormann natürlich dann ganz geschickt hingekriegt, weil er dann erreicht hat, dass ab September '43 jede Eingabe an Hitler aus dem Bereich der Partei und ihren Organisationen von ihm, also von Bormann, gezeichnet werden muss. Also da führte dann tatsächlich, wenn man überhaupt was von Hitler wollte, kein Weg mehr an Bormann vorbei. Entscheidende Voraussetzung für Bormanns souveräne Interpretation des sogenannten Führerwillens war aber nicht nur seine schon fast kongeniale Beziehung zu Hitlers Vorstellungswelt, sondern die Tatsache, dass er durch seine ständige Anwesenheit in der Umgebung Hitlers, und durch seine Vertrauensstellung den Zugang zum Diktator weitgehend kanalisieren konnte. Auch außerhalb des Parteibereichs gewann Bormann mehr und mehr maßgebenden Einfluss auf die zum Führervortrag
1: kommenden Themen. 1944 mobilisiert Bormann die Partei als Reservoir und
0: Organisationsbasis für den Volkssturm, und treibt die Gauleiter zum letzten Widerstand an. Bormann kam in dieser Rolle vor allem zugute, dass er sich nicht oder nur oberflächlich mit den inhaltlichen Aspekten der von ihm erteilten Weisungen beschäftigte, sondern vorwiegend in Machtstrukturen und Freund-Feind-Schemata dachte. Diese begriff er als regelrechte Kampfaufträge, die es innerhalb des unübersichtlichen Machtapparates des Dritten Reiches gegen zahlreiche Widersacher durchzusetzen galt. Die Eigenschaft Bormanns, die ehemaligen Mitarbeitern bzw. Personen aus der unmittelbaren Umgebung Hitlers am stärksten in Erinnerung geblieben ist, waren die Rohheit und Brutalität, mit der Bormann seine Untergebenen dazu antrieb, seine Weisungen zu befolgen. So sind in großer Zahl Schriftstücke erhalten, in denen Bormann in seiner großen und ungelenkten Handschrift die Arbeitsergebnisse seiner Mitarbeiter mit zum Teil sarkastischen,
1: zum Teil sehr demütigenden Kommentaren versah.
2: Nach dem misslungenen Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 spitzt sich die Lage weiter zu und Bormann, setzt dann auch durch, dass politische Straftaten von Angehörigen der Wehrmacht, der Waffen-SS und der Polizei künftig an den Volksgerichtshof bzw. an Sondergerichte gegeben werden. Bohrmann glaubt, beim Verhandlungsführer der Wehrmacht eine Verschleppungstaktik feststellen zu können. In einer Aktennotiz für die Parteikanzlei äußert er seine Auffassung, man habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass Generäle oder andere Offiziere die Straftaten bagatellisierten, beschönigten und mit den Augen des Kameraden sehen würden. Und gerade die Ereignisse des 20. Juli hätten gezeigt, wie notwendig der Führererlass ist, denn keiner der Vorgesetzten oder Kameraden hat Anzeige erstattet, sondern alle schwiegen, und zwar zum Teil aus der sogenannten Kameradentreue heraus. Also Bormann stellt sich hier auch wieder voll hinter Hitler, und setzt eine schärfere Gangart gegenüber der Wehrmacht und jeder auch nur möglichen Opposition durch. 1945 hat er dann gemeinsam mit Hitler im Berliner Führerquartier aus und bestärkt ihn auch bei der Amtsenthebung von Hermann Göring und Heinrich Himmler, die Hitler ja dann ganz zum Schluss aus seiner Sicht verraten. Am 29. April ist Bormann dann Trauzeuge der Eheschließung von Hitler mit Eva Braun und am 1. Mai nach Hitlers Selbstmord übernimmt er einen Ausbruchsversuch aus dem Bunker, aus Berlin raus, um sich Großadmiral Karl Dönitz, den Hitler testamentarisch zum neuen Staatsoberhaupt erklärt hat, bei Flensburg anzuschließen. Und hier jetzt nochmal der Ablauf von Bormanns Flucht aus dem Bunker raus, so wie ihn der Reichsjugendführer Axmann dann später vor Gericht geschildert hat.
1: Nahe der Weidendammbrücke seien sie in starkes Feuer geraten
0: und hätten in einem Granattrichter Deckung gesucht. Wenig später sei Reichsleiter Bormann in der Grube aufgetaucht. Am frühen Morgen hätte die auf zehn Mann angewachsene Gruppe dann beschlossen, über die S-Bahn-Gleise in westlicher Richtung zu marschieren. Sie hätten sich die Abzeichen von den Uniformen gerissen und die Waffen weggeworfen. Kurz vor dem Erreichen der S-Bahn-Station am Lehrter Bahnhof hätten sie dann bemerkt, dass auf dem Bahnsteig Rotarmisten standen. Sie seien auf die Invalidenstraße hinuntergeklettert und geradewegs neben einer russischen Feldwache gelandet. Die Russen, die sie für versprengte Volkssturmmänner hielten, boten Zigaretten an und begannen radebrechend mit »Wöner kaputt, Hitler kaputt« ein Gespräch. Dies aber sei für den unsicherweckenden wirkenden Bormann zu viel gewesen. Laut Axmann setzten sich Bormann und Stumpfegger mit immer schneller werdenden Schritten Richtung Charité ab. Als Axmann und sein Adjutant Gerd Welzin kurz darauf beide wieder sahen, hätten sie auf der Straße nahe des Leerter Bahnhofs gelegen, Leblos. Axmann präzisierte Jahre später, wir knieten bei den beiden Personen nieder und erkannten einwandfrei Martin Bormann und Dr. Stumpfegger. Beide lagen auf dem Rücken. Ich sprach Bormann an, befühlte ihn, rüttelte ihn etwas hin und her, aber vernahm keinen Atem. Erstaunlicherweise fand die Axmann-Aussage über Bormanns Ende im Nürnberger Prozess keine Beachtung. Ob schon einer der ersten Vernehmer Axmanns, der britische Historiker Trevor Roper, die Darstellung für die wahrscheinlichste hielt. Das Protokoll sei, so Trevor Roper, offensichtlich,
1: obwohl verfügbar, übersehen worden.
2: Statt Axmann vernahm das Tribunal Erich Kempka, Hitlers Cheffahrer. Der berichtete in auffälliger Übereinstimmung mit Axmann, er habe Bormann letztmalig in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1945 nahe der Weidendammbrücke gesehen. Auf Bormanns Frage, ob es eine Chance zum Durchbruch gäbe, antwortete Kempka, dies sei fast unmöglich, da ein zu starker Abwehrkampf wäre. Bormann fragte laut Kempka, eventuell mit Panzern, in diesem Moment seien mehrere Panzer und Panzerspähwagen gekommen, die Menschen hätten sich hinter sie geklemmt, Bohrmann sei Mitte des Spitzenpanzers gegangen, als dieser plötzlich einen Treffer bekam und in die Luft flog. Kempka, gerade an der Seite, wo der Martin Bormann ging, stieg plötzlich eine Stichflamme heraus. Bohrmanns Verteidiger, Friedrich Berghold, hakte nach. Zeuge, haben sie Martin Bormann bei dieser Gelegenheit in der sich entwickelten Stichflamme zusammenbrechen sehen? Antwort Kempka, jawohl, ich sah noch eine Bewegung, die eine Art Zusammenbrechen, man kann auch sagen, ein Wegfliegen war. Auf die Frage von Bergholdt, ob Martin Bormann dabei ums Leben gekommen sein, könnte bejaht Kempka. Trotzdem bleiben Zweifel. Noch im Gerichtssaal klagte Verteidiger Bergold, der unaufgeklärte Fall Bormann werde in den nächsten Jahren die Legendenbildung außerordentlich fördern. Es war eine zutreffende Prophezeiung. Bormann wird am 1.10.46 in Nürnberg in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
1: Zwischen 1946 und
0: 1973 schien Bormann überall und nirgends zu sein. Er wurde angeblich in Australien gesichtet, aber ebenfalls in Ägypten, in spanisch Marokko, als Jäger im tschechischen Chomutov in Bayreuth beim Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, in München bei einem geheimen Kommerzienrat oder in Bozen, wo ihn eine Zahnarztfrau aus Südtirol angeblich erkannt haben will. Die Suche nach Bormann hatte aber auch ernsthaftere Züge. Eine Spezialeinheit der US-Besatzer, die Civil Censorship Division, kontrollierte vor allem in Süddeutschland und im Alpengebiet die Post und zapfte Telefone an. In den National Archives, dem Washingtoner Staatsarchiv, sind etliche solcher TU-Protokolle vorhanden. So klingten sich die Experten in ein Gespräch ein, das am 14. Juli 1947 von einem Anschluss im Fränkischen Hof mit Münchner Telefonnummer geführt wurde. Der Dialog? Hallo Ilse, wie geht es dir? Ilse? Weißt du, dass Ernst den Bohrmann in Luzern gesehen hat? Warum hat er ihn nicht festgenommen? Ilse? Weiß ich nicht. Die Überprüfung dieser Spur verlief im Sande, wie alle anderen auch. Die Agenten des CIC, des Geheimdienstes der US-Armee, fanden heraus, dass die Frau am Telefon lediglich den Inhalt eines Briefes referiert hatte. Der zuständige CIC-Offizier
1: notierte, keine voreiligen Ermittlungen.
2: Da meldete sich 1949 aus Chile der frühere Zentrumspolitiker Paul Hesslein und sagte, er habe Bormann hundertprozentig inmitten einer kleinen Reitergruppe erkannt. Schließlich habe er ihn in der Zeit von 30 bis 33 sehr oft im Reichstag gesehen. Als sich die Hinweise häuften, Bormann könne noch am Leben sein, mussten die dem Legalitätsprinzip unterworfenen Staatsanwälte handeln. 1959 leitete die Berliner Justiz, der amtlichen Todeserklärung zum Trotz ein Ermittlungsverfahren ein. Zwei Jahre später gab sie es nach Frankfurt ab. Hier amtierte Fritz Bauer, einer der engagiertesten nazi überhaupt. Und Bauer war anfangs überzeugt, dass Bormann das Ende der Hitler-Ära gut überstanden habe und wohl situiert lebe in Südamerika. Erst 1973 wird eine in Berlin exhumierte Leiche zweifelsfrei als die von Martin Bormann identifiziert. Axmanns Aussage bestätigte sich
1: also am Ende. Der Historiker Volker Koop fasst die Person Bormann so zusammen.
0: Bormann wollte nie im Rampenlicht stehen. Er profilierte sich nicht wie Goebbels und das geckenhafte Auftreten Görings muss ihm zutiefst zuwider gewesen sein. Bormann identifizierte sich mit Hitlers Vorstellungen von Rassenpolitik, Judenvernichtung und Zwangsarbeit. Er machte sich als sein Vollstrecker für die Detail- und Schmutzarbeit unentbehrlich. Eiskalt
1: entschied er über das Schicksal von Millionen Menschen. Das war Folge 136 unseres
0: Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Falls ihr nach einem tollen Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte sucht, könnte unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch genau das Richtige sein. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Auch für große Erwachsene findet ihr in unserem Belletristikangebot bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über die Satire bis hin zum Wirtschafts-Thriller könnt ihr euch auf www.primeroverlag.de ein bisschen inspirieren lassen. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen,
1: ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.